0: Capítulo 9 Los viernes son inamovibles y sagrado para mí y para mis amigas. No asistir a la cita requiere tener una razón válida y obtener un permiso de ausencia. Parece extremista, pero es así por unanimidad. Hoy, más que nunca, mis amigas son el oasis de mi nido vacío y transforman mi soledad en compañía. Nos fuimos conociendo un poco por coincidencia y otro poco por causalidad. ...y creamos un clan indestructible. Estuvimos juntas en momentos difíciles... ...pero también celebramos éxitos. Más jóvenes salíamos casi todos los días... ...recolectando anécdotas que recordamos con alegría. Esas noches de locura cuando llegaba a mi casa... ...me paraba mirando hacia arriba... ...y sentía el chorro de ducha caliente sobre mi cara... ...y el olor a macho en celo que se iba por el desagüe. Después, a la mañana... Con restos de maquillaje bajo los ojos, me quedaba varios minutos bajo el agua fría para recuperar la energía necesaria para afrontar el día. Entre mis amigas, por un lado, y mi hermana de corazón, Juana, por otro, mi vida tiene sentido. Siempre había querido unir a Juana al grupo, pero la simbiosis no funcionaba por lo que mantuve las aguas separadas hasta ese día en que la vida me volvió a sorprender. En mi cumpleaños número 50, Juana nos iba a acompañar en la cena. Estuve pensando toda la semana en el menú. Tenemos prohibido comprar comida hecha, todo tiene que ser casero, más si se trata de un festejo de cumpleaños. En mi trabajo, Adrián nos regala el día y nos prohíbe trabajar, a no ser que surja algo realmente urgente. Esa mañana me levanté temprano y arranqué como todos los sábados, limpiando y sahumando la casa. Pero no era sábado, era viernes, y eso me hacía doblemente feliz. Después de desayunar, bajé a comprar algunas cosas que me faltaban, entre ellas flores, velas para decorar el ambiente. Con todos los ingredientes listos y una música en francés que me motivaba en la cocina, empecé la preparación. Lo bueno de cumplir en verano es que el tiempo me acompaña fielmente. Iba a recibir a mis amigas en la terraza con zanahorias y apios cortados longitudinalmente y distintas opciones de salsas a bases de queso crema. Para la entrada haría el gazpacho que aprendí con Djé, un éxito asegurado, el plato principal sería la especialidad de Esther, carne al horno con papines y batatas, esta combinación de tubérculos le daba al plato un sabor muy rico, como postre intentaría por primera vez una crema catalana. Para soplar las velitas Juana traería la torta, era su especialidad. Definitivamente Juana vivía de incógnito en Buenos Aires para no ser secuestrada por una pastelería parisina. Faltaban 15 minutos para que llegaran las invitadas, pero ya tenía todo preparado. La mesa estaba servida, tenía mis dos vasos de vikingos transformados en floreros con margaritas amarillas y velas aroma a limón. Ese momento mágico es ideal para disfrutar en silencio la mejor copa de la noche y recordar al mismo tiempo anécdotas de los últimos años. Todas teníamos muy buenos trabajos, éramos independientes y arriesgadas, pero las relaciones de pareja era nuestro talón de Aquiles, algo que nos caracterizaba era que todas, cortadas por una misma tijera universal y una escuela de vida similar habíamos perdido por un motivo o por otro la posibilidad de ser madres biológicas también vivíamos bajo el mismo karma entender qué es estar enamorada y diferenciarlo de lo verdadero que es simplemente amar la frase de la biblia cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo, describía nuestra realidad. La primera en llegar fue Lorena. Siempre con buena predisposición para ayudar, ofreció estar antes para darme una mano con la preparación de la cena. Sabiendo lo importante que es para ella el servicio, acepté que viniera y le dije que sería un gusto que compartamos la primera copa de la noche esperando a las demás. Lore se destacaba por mirar siempre el lado lleno del vaso y tenía la palabra resiliencia muy grabada en todas las células de su cuerpo. Cuando estábamos por brindar, llegó Jimena, vestida como una verdadera chamana recién desembarcada del Perú. Traía impregnado en su aura un perfume que mezclaba tierra fresca y pasto recién cortado siempre traía algo de su mundo espiritual para compartir. Podían ser muestras de esencias nuevas y exóticas, plantas medicinales o simplemente algún ritual a la Pachamama. Un rato más tarde llegaron Fernanda y Francisca, mellizas que vivían en un mismo edificio pero en distintos departamentos, a unas pocas cuadras de mi casa. Fernanda es una persona maravillosa pero desconfiada. Su mente la boicotea en cada paso que intenta dar. Francisca es buena, pero es la negativa del grupo. Está siempre negando lo bueno que le pasa porque cree que es un error del universo y que no lo merece. También estaba yo, que soy la enamoradiza y exageradamente payasesca, como consecuencia de una personalidad mayormente kinestésica, mis ideas juegan a la rayuela como una niña feliz perdida en el tiempo y el espacio de mi propia irrealidad. Cada una, desde su lugar y sus experiencias, aporta algo a las demás y nos une en esta mágica conexión de almas afines. Cuando estábamos por sentarnos a la mesa, llegó Juana pidiendo disculpas por el retraso. La habían retenido en el hospital... Con un ingreso inesperado en urgencias y su reemplazo, no había llegado a tiempo. Todas conocían a Juana y, para mi sorpresa, se alegraron de verla llegar. Dejamos la torta en la cocina y nos unimos con el grupo para un último brindis con lo que quedaba del riquísimo champagne antes de cenar. La cena tuvo un éxito increíble. Hasta yo me sorprendí. No solo por lo gastronómico, sino porque esta vez los recuerdos de Gigié y la gastronomía francesa no empañaron mis ojos. Era casi medianoche cuando, con el café, la conversación nos llevó a recordar el viaje al Taj Mahal, nuestra última aventura. Al recordarla, levantamos las copas y decretamos que volveríamos. «La próxima venís con nosotras, Juana», dijo Fernanda con entusiasmo. «Hecho está» dijimos todas al mismo tiempo. Entre copa y copa, anécdota y anécdota, como, aquella, como en aquella cervecería del el corazón de urtiza Lorena nos recordó el significado de la palabra Taj Mahal. Explicando de Taj, proviene del persa y significa corona, mientras que Mahal significa primera dama del palacio. Jiménez se sumó a la explicación de Lorena y contó que ese palacio era una muestra de amor de un rey a su amada. En ese mismísimo momento fui yo que remarqué que evidentemente ese amor no atravesó en ningún momento ni el paredón ni el fabuloso jardín del palacio. Es increíble la contradicción del ser humano, ¿no creen? Mucho amor por su amada expresado en un palacio exageradamente caro cuando atrás de la pared... En el fondo de su propio jardín, la gente se muere de hambre. De alguna manera, la riqueza y la pobreza necesitan encontrar su punto de equilibrio, acotó Jimena. Sí, es verdad, comentó Fernanda. Es más, ¿recuerdan cómo se iba viendo la luna a medida que transcurrían los días? Fue una excelente idea quedarnos esos cuatro días que nos sugirió el guía, asentí con convicción. «¡Sí!» continuó Fernanda. «Era como un sueño que se iba haciendo realidad. Nunca olvidaré esa obra de arquitectura convertirse bajo la luz de la luna llena en una obra mística en su punto máximo de esplendor, como creado para que nos tatuemos la palabra «gracias» y la traigamos como souvenir del viaje». «Sí», acotó Francisca. «Como nos había dicho el guía, es un lugar para buscadores» no para turistas. Los buscadores dejan el reloj de lado, mientras los turistas van coleccionando estampillas en sus pasaportes y fotos en sus celulares. Ya sé dónde podemos ir en nuestro próximo viaje, dijo Jimena. ¿A dónde? preguntó Francisca. ¡A Perú! respondió Jimena. ¿Les parece viajar a Machu Picchu? Nos miramos todas. Levantamos las copas y brindamos porque habíamos decretado que ese viaje ya era un hecho en nuestras vidas. Francisca miró hacia el cielo y por la ventana, al cielo por la ventana y dijo Amigas, ¿vieron la luna? Inmediatamente salimos a la terraza. Fue ahí que Jiménez nos propuso hacer juntas la meditación de luna llena. El clima nos invitaba a terminar la noche bajo las estrellas. Nos sentamos en círculo sobre unas mantas rojas y prendimos una vela blanca en el centro. La luna se unió a nosotras haciendo de reflector. Jimena nos habló de vivir con amor, confianza y sabiduría. Era el momento de aprovechar la energía de la luna llena en Venus, sumamente femenina, y de hacer un quiebre en nuestras estructuras mentales. La idea era dejar de ser víctimas y tomar las riendas de nuestras vidas, galopando libres por montañas de felicidad. La energía de una meditación grupal es inexplicable. Se siente paz por todos lados. Nos tomamos de las manos y cantamos al unísono un hermoso mantra que dice así. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi mi aliento fuego mi espíritu son los cuatro elementos de Pedro Badar este Pedro Badar y la canción de los cuatro elementos me pone siempre la piel de gallina dijo Juana sí una vez leí algo parecido y muy bonito eres agua no te agites eres tierra no te seques eres cielo no te nubles eres fuego no te apagues recitó Wadi con orgullo. Nos miramos entre todas un instante sin emitir palabra y entramos al living lentamente una detrás de otra en silencio. Esa noche de luna llena charlamos, lloramos, nos reímos y fuimos analizando nuestras vidas a medida que le iba tocando el turno a cada una. Pasaron las horas sin ni siquiera darnos cuenta hasta que un leve reflejo solar nos regaló un hermoso amanecer. Tomamos un último café y nos despedimos hasta la semana próxima. Juana era, a partir de ese momento, una más del grupo y se reuniría con nosotras en la cena de los viernes. Cuando mis amigas se fueron, entré a mi escritorio, agarré mi libreta roja, como las mantas, y anoté... Los tres agradecimientos que pensé, ni bien soplé las velitas de mi torta. Gracias porque siento que estoy mejor que nunca. Gracias porque me muestran que debo seguir adelante con mi búsqueda de evolución espiritual. Gracias por ayudarme a estar alerta y escuchar la voz de mi alma para descubrir mi propósito de vida. Gracias. Gracias, gracias. Apagué la luz de la biblioteca y miré la luna que bañaba con su luz toda mi habitación. Feliz y agradecida, me fui a dormir.